0: Penyebab kematian tertinggi di Indonesia didominasi oleh penyakit jantung dan pembuluh darah serta stroke. Lalu bagaimana keterkaitan antara penyakit jantung dan juga stroke? Dan apakah penderita gangguan jantung berpotensi mengalami serangan stroke? Kita akan membahasnya bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari UNEIR dan RS Dr. Sutomo. Dr. Dr. Muhammad Yusuf Al-Sagaf, selamat pagi. Dokter Yusuf, apa kabar? Selamat pagi, Mas Aldi. Baik, dokter langsung saja pertanyaan pertama. Apa saja sih dok faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung koroner?
1: Uh, terima kasih Mas Aldi. Jadi uh, mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwasanya faktor risiko jantung koroner itu uh, sangat mudah kita kenali. Ada yang sifatnya tradisional, ada yang bisa dilakukan intervensi, dan ada juga yang uh, merupakan suatu hal yang non-modifiable. Uh, contohnya adalah mereka yang punya hipertensi, diabetes, eh, merokok, kolesterol, eh, obesitas itu adalah faktor resiko namun demikian juga ada faktor eh, resiko yang tidak bisa kita intervensi termasuk usia kemudian genetik
0: lalu terkait dengan penyakit stroke dokter apakah mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung ini berpotensi besar terserang stroke? Ah, ini
1: menarik ketika kita eh, me- Berusaha mengkaitkan antara penyakit jantung dengan stroke, kita harus pahami bahwasannya stroke itu sendiri ada beberapa uh, macam, utamanya dibagi dua ini, stroke perdarahan dan juga uh, adanya suatu stroke uh, iskemik atau kurang lebih ada satu penyempitan atau uh, pembuluh darah yang mengalami penutupan. Uh, mereka yang mengalami stroke yang sifatnya iskemik uh, itu memiliki faktor resiko yang sama dengan penyakit jantung koroner. So, uh, kedekatan kita sangat uh, mirip faktor risikonya, begitu
0: kan Oke, sangat dekat ya faktor risiko Mungkin salah satunya yes. adalah penyebabnya lifestyle yang tadi ya kurang baik Sehingga betul. mendorong penyakit jantung dan stroke tersebut Nah, dokter apakah benar ritme jantung yang tidak teratur Kemudian juga bisa mempengaruhi potensi terjadinya stroke? Nah,
1: betul Jadi stroke yang lain ini adalah uh, ketika jantung itu memiliki irama yang tidak teratur Uh, mungkin uh, sejawat sering mendengar kalau uh, ada suatu atrial fibrilasi, uh, suatu gangguan irama tersering yang kita jumpai, maka ada kecenderungan terbentuk suatu bekuan darah di jantung. Nah, bekuan darah ini tentu saja bisa kita nilai dan bisa kita cegah. Namun demikian juga memiliki resiko untuk lepas dari ruangan jantung. Ketika terlepas, maka tempat tersering uh, yang dituju adalah uh, aliran uh, otak. Sehingga yeah. terjadilah truk.
0: Dok, ini menarik juga kita bahas soal kelainan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi yang dokter sempat sebutkan. Ini sebetulnya yeah. hal yang bisa dicegah ataupun bisa dikontrol atau tidak sih dok? Ya, yeah. uh,
1: terima kasih. Jadi sekali lagi uh, bisa diprevensi. Mm-hmm. Uh, tetapi ketika sudah terjadi makanya umumnya seorang dokter bersama pasiennya memutuskan bersama karena prefer- preferensi penderita itu juga menentukan apakah iramanya kita kontrol supaya tidak terlalu cepat nabinya, atau kita usahakan untuk ubah ke irama normal. Itu sebuah pilihan yang harus diputuskan bersama.
0: Mm-hmm. Atrial fibrilasi atau kelainan ritme jantung ini sifatnya uh, karena faktor keturunan genetik atau juga karena ada faktor gaya hidup yang tidak sehat, apa sebetulnya yang mendorong kelainan ritme jantung itu? Dok? Uh,
1: terima kasih, Mas Aldi. Jadi, uh, faktor resikonya kurang lebih... Uh, Cukup banyak, tetapi salah satu yang penting yang saya utarakan adalah faktor resiko AF adalah penyakit jantung koroner. Jadi faktor resiko jantung koroner itu secara otomatis juga menjadi faktor resiko terjadinya atrial fibrilasi. Mm-hmm. Selain jantung koroner, maka gangguan fungsi jantung atau gagal jantung, kemudian uh, penyakit paru menahun, kemudian masalah genetik. itu juga menjadi atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya atrial fibrilasi. Jadi faktor resikonya makin banyak. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner itu sendiri.
0: Oke, nah lalu dok pemeriksaan seperti apa ini yang baiknya dilakukan untuk menekan potensi terjadinya stroke bagi yang memiliki gangguan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi?
1: Oke, bagi mereka yang sudah memiliki atrial fibrilasi sekali lagi harus ada komunikasi dengan diskusi dan diskusi bersama dengan uh, Kita bersama-sama menentukan uh, apakah sebaiknya irama tersebut bisa atau uh, dinormalkan atau sebaiknya dikontrol uh, kecepatannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan tentu saja yang paling penting ketika iramanya diputuskan untuk dipertahankan ataupun uh, tidak bisa dinormalkan, maka kita harus mencegah terjadinya stroke. ...dengan memberikan suatu anti-koagulan.
0: Dok, penyakit jantung dan kardiofaskular ini kan disebut... Uh, ...merupakan penyakit-penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi ya di Indonesia. Ya. Bisa sampai setertinggi itu penyebabnya apa dok? Dan langkah apa yang seharusnya kita bisa lakukan untuk uh, mencegahnya? Ya,
1: ini yang menarik, uh, Mas Aldi. Jadi uh-huh. uh, ketika kita melihat bahwasannya tadi dikemukakan juga... ...faktor risiko ini adalah keterkaitannya dengan lifestyle... Maka lifestyle yang sama ini seperti saya sebutkan tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, obesitas, aktivitas yang kurang olahraga itu memberikan kontribusi pada kemungkinan terjadinya stroke dan serangan jantung. Menariknya adalah kalau kami ambil data dari WHO, 18 juta orang yang maaf meninggal atau mortalitas pada tahun 2019 itu 85 persen penyebabnya adalah stroke dan serangan jantung. Sekali lagi, kalau kita bisa memprevensi hipertensi diabetes, kolesterol dan uh, terjadinya serangan jantung atau stroke, saya yakin angka mortalitasnya akan
0: menurun. Ini juga dok, sekarang ada berubah, uh, tren yang berubah, ya, ada pergeseran. Dahulu mungkin yang terkena penyakit stroke atau jantung ini uh, masyarakat yang di kalangan usia tua, begitu. Tapi saat ini anak muda juga sudah bisa terkena jantung dan juga stroke. Ya dok. Apa dok yang bisa dilakukan oleh Anak muda agar terhindar apa dan apa juga sebetulnya yang mendorong anak muda zaman sekarang itu uh, gampang begitu terkena penyakit yang seharusnya tidak di, uh, terkena oleh anak muda ini. Uh,
1: terima kasih Mas Aldi karena betul betul mencermati ada shifting epidemiologi ya. Kalau dulu kita bicara penyakit jantung korona dan stroke itu memang monopoli pada mereka yang usia lanjut. Uh-huh. Namun demikian sekali lagi kami me- mengamati uh, dan melihat data menunjukkan bahwasannya Angka faktor resiko yang kami sebutkan tadi itu tidak hanya muncul pada usia lanjut tetapi pada usia muda dengan intensitas yang lebih berat. Konkretnya begini, konkret, uh, rokoknya lebih uh, intens, frekuensinya lebih banyak dan dislipidemi atau kolesterolnya jauh lebih tinggi. Dan ini semua mengakibatkan umumnya kejadian serangan jantung dan stroke yang lebih awal. Gitu.
0: Jadinya uh, risiko terkenanya sama tingginya atau justru malah lebih besar untuk anak muda di zaman sekarang, dok?
1: Ya, sekali lagi uh, tentu kita mem- mendiferensiasi ya pada mereka yang usianya di bawah 50, 50 hingga 65 dan di atas 65. Mereka yang di bawah 50 tahun itu secara usia apa namanya itu tendensi untuk mengalami penyakit arterosklerosis baik stroke ataupun cerangan jantung itu lebih kecil. Tetapi ketika faktor resikonya lebih berat dan lebih banyak, tentu bisa jadi faktor apa, resikonya lebih tinggi dibandingkan mereka yang usia lanjut, Mas.
0: Baik, Dr. Yusuf ini semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka mata masyarakat bahwa memang kita harus menjaga kesehatan jantung kita mulai dari sekarang ya, dengan kegiatan-kegiatan yang uh, so. mensupport gaya hidup sehat dan juga makanan-makanan yang sehat dan uh, mendukung, kerja kardiofaskular tubuh kita yang lebih baik. Terima kasih, Dr. Muhammad Yusuf Al-Sagaf, spesialis jantung dan pembuluh darah Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. CNN Health, terima kasih dok. Salam sehat.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.